0: Eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. No episódio anterior, nós falamos sobre mansidão. E eu estava refletindo bastante sobre o que falamos e me veio à mente um pensamento. Jesus sempre anda na contramão. Você já parou para pensar nisso? Enquanto tudo no mundo quer nos desequilibrar, Jesus nos ensina como ir atrás deste equilíbrio. Desta forma da gente lidar com as coisas corretamente, da maneira como a gente se sentir, da maneira como a gente pode lidar com os problemas... Quando um mundo tão ansioso, tão desesperado, tão preocupado, está correndo atrás de tantas coisas, Jesus nos ensina a ter paz, a ter paciência. E eu acho isso incrível, porque é algo que anda na contramão. No que depende de nós, é possível que a gente entre aí nesse vagão do desespero, da preocupação, dos medos. Mas Jesus, com esta série que nós estamos fazendo, essa temporada, chamando é, a gente para nos transformarmos em sermos melhores do que nós somos, ela está fazendo com a gente o processo contrário. Eu acho que a grande influência da vida é você conseguir alcançar o raciocínio de Jesus através do poder do Espírito Santo em nós, para que a gente consiga ter os melhores resultados na nossa vida. O tema de hoje é a temperança. Quando a gente fala em temperança, basicamente a gente lembra de comida. Mas temperança tem a ver com várias coisas da nossa vida. Mas inicialmente eu queria ler com vocês 1 Coríntios 10, 31, Coríntios está no Novo Testamento, é só olhar no índice, tem o 1 Coríntios e 2 Coríntios. E nós vamos ler o primeiro, capítulo 10: e diz o seguinte, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E eu começo lendo um texto que fala assim Examinai atentamente vosso próprio coração E imitai em vossa vida o modelo infalível que é Jesus E tudo estará bem com você Pre Preservai uma consciência limpa diante de Deus Em tudo que você fizer, glorificai o seu nome Tire do seu coração todo o egoísmo e todo o amor próprio. Deus, ele exige que todos os seres humanos, todos, sem exceção, homens, mulheres, Deus exige que a gente entregue o nosso corpo a ele como sacrifício vivo não é um sacrifício mal acabado, morto, agonizante, um sacrifício doente. Quando ele fala que ele gostaria que nós nos entregássemos a ele como sacrifício vivo, é que ele quer que nós tenhamos uma vida de abundâncias, de coisas boas, de saúde, de bem-estar, de bons pensamentos, de boas atitudes... E desta forma a gente consiga oferecer a Deus o nosso melhor, como ser humano aqui nesta terra, por Ele e para as pessoas que estão ao nosso redor. Deus ele diz para a gente que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele fala isso na Bíblia. É a habitação do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus ele exige... Que todo mundo que quer ser semelhante à imagem de Deus, cuide do corpo para que a gente esteja sempre pronto para servir a Deus da maneira como Ele quer nos usar aqui nesta terra. Nossos atos, nosso sorriso, nossos olhos, nossos ouvidos, a maneira que a gente ouve as pessoas, as palavras que saem da nossa boca... Nós precisamos ser temperantes no nosso corpo, no sentido de abastecer a nossa mente de coisas boas, comer alimentos saudáveis, viver uma vida é, mansa, como a gente falou, serena diante de Deus, suportar as agruras da vida com a paz e a tranquilidade e a paciência que Ele gostaria, para que nós possamos o tempo inteiro estar disponíveis, o nosso espírito disponível, para sermos usados por ele na vida das pessoas que nos cercam. É aquilo que eu disse uma vez aqui. Nós queremos ser influência. Ah, nós vamos ser influência, uma boa influência. Eu quero ser um influencer. A melhor forma de influência que existe na nossa vida é nós conseguirmos transmitir às pessoas esse poder do Espírito Santo dentro de nós, que se chama temperança. As pessoas precisam olhar para nós e perceber que nós somos uma pessoa equilibrada, que aquilo que nós falamos, aquilo que nós comemos, bebemos, a maneira como agimos uns com os outros, o respeito que temos com as pessoas ao nosso redor, estão relacionados com o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. A gente não pode fugir muito disso. Não fala que a fruta não cai longe do pé. A gente não pode ser muito diferente disso, porque desta forma nós não conseguimos transmitir o amor que é uma pessoa, que é Deus às pessoas. Percebe que desde quando nós começamos essa temporada, uma coisa vai se conectando a outra e parece que vai virando realmente aquela fruta, a mexerica, um gomo, um gomo grudadinho no outro, parece que vai fazendo todo sentido para nós, pelo menos para mim, que estou aqui aprendendo com vocês, falando para vocês, para mim me dá a sensação de uma coisa vai se conectando a outra e a transformação vai chegando na nossa vida, é dever de cada um de nós Preservar o nosso corpo na melhor condição de saúde que a gente puder. É dever da gente, é um dever sagrado viver a altura da luz que Deus vai colocando dentro do nosso coração a cada instante. Que luz é essa? Essa luz que nós estamos aprendendo dia a dia enquanto estamos ouvindo aqui estes áudios, por exemplo. A luz que quando a gente abre a nossa Bíblia todos os dias e lemos uma palavra, ela fica dentro do nosso coração e vai nos transformando em pessoas melhores. É nosso dever viver a altura da luz que Deus coloca. A gente não pode só ouvir tudo isso e fazer entrar por um ouvido e sair pelo outro e seguir a vida naturalmente como se nada tivesse acontecendo. É nosso dever como ser humano ser bênção para as pessoas que nos cercam. Se a gente fechar os olhos para essa luz que Deus tem colocado diante de nós, nós vamos ver, por exemplo, os erros que a gente não quer abandonar. Os pecados que a gente gostaria de não praticar mais, não vai estar amenizado dentro de nós. Nós vamos nos sentir fracassados. Se por acaso essa luz que Deus tem colocado diante de nós, seja a palavra dEle, seja esse áudio, seja um sermão, seja uma palavra de alguém que está te dando uma advertência, seja coisas que estão vindo para a tua vida para fazer você crescer e você evita, cada vez mais essa voz do Espírito Santo vai ficando mais baixa e você começa a não que você está teimando em permanecer, em ser a pessoa que você, neste momento, tem certeza que você não gostaria de ser. Eu sempre falo que essas mudanças, elas têm a ver com sacrifício mesmo. Por isso que Jesus fala, é um sacrifício vivo. Porque a nossa natureza não quer mudanças, por isso é um sacrifício e por isso é vivo. Porque a cada instante você vai tomando decisões e é um sacrifício. Por nós mesmos, nós não queremos mudar. Nós não queremos fazer nenhuma mudança na nossa vida. Nesse assunto temperança, eu queria colocar um assunto aqui que muita gente acha delicado, mas eu acho ele super... É propício para esse assunto. E eu quero trazer uma palavra de bênção para você. Quando eu penso em temperança e penso que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu me recordo de um ensinamento que eu tive de Deus sobre o sexo, sobre o casamento, sobre as bênçãos de Deus dentro do casamento. E eu queria deixar aqui para você e eu não sei que circunstâncias da sua vida você está vivendo, eu não tenho noção como está a sua vida, eu não sei se você está vivendo dentro de um casamento, se você está vivendo de forma amasiada, se você está vivendo maritalmente com alguém, se você está namorando e está tendo relações fora de uma relação de casamento, tudo isso eu deixo aí para você pensar, orar, conversar com Deus, mas esse assunto está dentro da temperança e é por isso que eu queria falar com vocês, porque o seu templo, o seu corpo é o um lugar onde o Espírito Santo age, vive e ele quer de alguma maneira participar da sua vida. E aos pouquinhos a gente vai se aprofundando no que o Espírito Santo espera de nós. Ele nos dá, sim, o seu fruto cheio de gomos, de grandes coisas como alegria, paz, amor, é, a temperança, a amabilidade, a bondade, a benignidade. Mas ele também traz para o nosso coração a temperança. O que é a temperança? A gente saber o que é bom para a nossa vida e tomarmos as melhores decisões para que a gente tenha uma vida saudável em todos os sentidos. E uma do, um dos sentidos é a nossa vida é, sentimental, a nossa vida sexual, a nossa vida de relacionamento. E eu me lembrei de uma passagem que está lá em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26 diz assim, então disse Deus Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu Sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão Verso 27 Criou Deus, o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou homem e mulher os criou. Verso 28 Deus os abençoou e lhes disse sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E aí quando você vem para Gênesis 2, Ainda tem um complementinho aqui sobre esta criação de Deus. Deus disse assim no verso 21 do capítulo 2. Vou até ler o verso 20, que fala o seguinte. Assim deu o homem nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Verso 21 Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e enquanto este dormia tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, Esta sim! É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. É tão impressionante esse capítulo, quando a gente fala sobre... A união que Deus planejou para homem e mulher. Deus planejou que homem e mulher, de alguma maneira, estivessem conectados, estivessem juntos, estivessem ligados. E o plano de Deus foi que, criando homem e mulher, um pudesse depender do outro. Mas o que eu queria deixar aqui para vocês quando se trata de temperança é que nesse plano divino de criação a princípio fala a Bíblia que Deus os abençoou e Deus disse palavras de bênçãos para que eles crescessem e se multiplicassem. E eu queria dizer para vocês algo assim bastante curioso. Há pessoas que dizem que casamento é quando a mulher se veste de branco, quando a festa, quando a pessoa entra pela igreja, quando a pessoa é, faz a lua de mel, viaja. E eu queria dizer para vocês, firmada nesta palavra que eu estou falando aqui na, na Bíblia, casamento para Deus é sexo. Porque a Bíblia deixa claro que para Deus, quando ele disse, cresçam e multipliquem-se, em outro momento Deus disse, unirá o homem à a sua mulher e se tornará uma só carne. Deus está dizendo para nós que esta união carnal faz com que estas pessoas se tornem uma só carne diante dele. E a bênção de Deus está sobre esta relação. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente se une a pessoas que não vão fazer parte da nossa vida. Hoje nós estamos vivendo um tempo que todo mundo fala o que? Ah, vamos ficar, né? Ficar é legal, ficar é bom, a gente não precisa dar nenhum tipo de, é, como eu posso dizer. Nenhum tipo de satisfação a ninguém, a gente pode ficar aqui e de repente é, eu posso acordar, amanhã ir para outro lugar e ficar com outra pessoa sem compromisso nenhum. E eu quero dizer para vocês, se você já praticou isso na sua vida, isso não é temperança. Isso não é você se sacrificar cuidando deste templo que é o seu corpo. E você pode dizer, Patrícia, mas, nossa, é muito difícil esse negócio da gente ter que se segurar num tempo onde a gente abre a internet e todo mundo tá lá pelado, se mostrando, etc e tal. Pois é, por isso que Deus disse que é um sacrifício vivo. É você olhar para tudo que você tem olhado e pensar, qual é a minha escolha? É eu fazer a vontade de Deus e viver esse melhor que ele tem para mim? Ou eu fazer a minha própria vontade? Lembre-se que Jesus disse que quando você deita com alguém, você se torna uma pessoa com esse alguém. E a Bíblia também diz uma coisa muito importante. Quando você se deita, por exemplo, com uma prostituta, tem o mesmo peso de você se deitar com uma mulher que você quer para você fora do casamento. Porque a prostituta, ela se torna uma só carne com você. Você sabia disso? É muito importante que a gente tenha essa visão clara da Palavra de Deus para que a gente tome a melhor decisão. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, Lá no verso 16, e eu vou ler para vocês para não ficar dúvida. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo só com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Deus está nos dizendo que não existe para ele dois pesos e duas medidas. E Deus também não está discriminando a prostituta. Pelo contrário, Deus está nos mostrando a responsabilidade que nós temos quando escolhemos alguém para nos deitar. Porque para Deus, casamento não é a gente se vestir de branco, entrar pela igreja, fazer uma festa e ir para a lua de mel. Isso são convenções humanas quando nós concretizamos as nossas atitudes com esta situação de casamento, mandar convite, convidar as pessoas, nós só estamos demonstrando publicamente que nós escolhemos aquela pessoa. Mas é no segredo, lá na quietude da nossa casa, entre quatro paredes, que nós mostramos para Deus quem nós somos de verdade. E eu estou falando isso para você porque talvez você que está me ouvindo aí já tenha ferido muitas pessoas, mulheres ferindo homens, homens ferindo mulheres, se você é uma mulher que colocou no seu coração que o seu direito é o mesmo dos homens, que você tem que se deitar com qualquer pessoa e que se lasque porque os homens são assim e você é igual, e se, os, e se você é um homem e você colocou no seu coração que você já sofreu já passou decepção e o que você quer agora é deitar com todo mundo transar com todo mundo e não ter compromisso com ninguém ou se você não está casado com aquela pessoa que você diz amar tanto e você continua se deitando com ela fora do casamento ou ainda se você tenha ido à procura de prostitutas, de mulheres ou de homens que você tem buscado relações é, que sejam vulneráveis, que sejam sem valor, que só sejam para satisfação do corpo físico, eu queria deixar para você estes pensamentos para que você reflita. Primeiro Deus, lá em Gênesis, disse que te criou a imagem e semelhança dEle. Depois Jesus nos ensina, através do Espírito Santo, lá em Gálatas 5, que Ele deixou o Espírito Santo para colocar dentro de nós sentimentos nobres, coisas que nós precisamos sentir e fazer pelos outros, por nós e através de nós. E aí Deus vem com uma palavra falando que nós precisamos ter equilíbrio, temperança na nossa vida. E de alguma maneira na nossa vida nós achamos que tudo tem importância, mas o lado sexual é difícil, é complicado e nós não podemos lidar com ele. Pois eu quero te dizer em nome de Jesus, se você nunca teve uma conversa sincera com Deus, tenha agora. Há certas maldições que nós trazemos para a nossa vida que nós não temos nem conhecimento que fazem parte da nossa vida. E por vezes na nossa vida, no decorrer do tempo, muitas coisas dão errada, muitas coisas não vão para frente. E justamente pode ser porque você ao longo do caminho possa ter ferido os corações. Ah, Patrícia, mas eu não sei se eu fiz isso. Então, muitas vezes você não vai saber se fez. Mas Deus sabe. O sexo, ele foi criado por Deus. Ele é maravilhoso. Ele é uma delícia. Deus nos deu isso como um um presente, eu costumo dizer, um presente para ser usado dentro daquilo que ele planejou, o casamento. E é por isso que eu falei quando a gente falou de mansidão que Jesus anda na contramão. Enquanto o mundo está dizendo para nós, saia com todo mundo, transe com todo mundo, durma com todo mundo, não se apegue a ninguém, não entregue seu coração a ninguém, não ame ninguém porque ninguém merece. Jesus está nos ensinando nesta temporada que nós precisamos ser pessoas melhores. E neste momento, em nome de Jesus, eu estou te dizendo isso sem te conhecer. Se durante a sua vida essa foi uma prática normal, Deus está te ensinando através da sua palavra que Ele te fez a semelhança dEle para que você tivesse dentro do seu coração o amor dEle, esse amor que é uma pessoa, que é Ele mesmo e que esse amor fosse transmitido às pessoas que estão ao seu redor e nenhum ser humano que estivesse ao seu redor fosse machucado por você. Esse foi o plano de Deus. Foi o plano de Deus que nenhum ser humano machucasse você e por vezes nós nos envolvemos maritalmente com as pessoas sem compromisso de uma relação ou tendo compromisso, às vezes colocando uma aliança no dedo, que não é o dedo do casamento, às vezes mostrando aquela pessoa para a nossa família dizendo é nossa namorada, nosso namorado. Mas nós desrespeitamos em primeiro lugar um princípio bíblico, que é a vontade de Deus. E automaticamente, eu digo isso com amor para você, você desrespeita aquela pessoa que você diz que ama que está do seu lado. Porque aquela pessoa só vai conseguir ver este amor todo quando você demonstrar através dos princípios de temperança que Deus coloca dentro do seu coração. Suportar uma situação de namoro. De uma forma clara diante de Deus. Que eu quero dizer sem sexo. É difícil. Somos humanos. Mas é preciso. Eu aprendi com, com a minha mãe uma frase. Que eu nunca esqueci e eu quero deixá-la aqui para você a obediência libera a bênção você quer ser uma pessoa abençoada e não amaldiçoada traga aqui a sua memória toda a relação que você já viveu com eles pessoas e seja sincero dentro do seu coração se estas coisas estão dentro do padrão de Deus. Não precisa provar para ninguém, não precisa falar com ninguém, precisa você raciocinar. E pergunte para Deus o que, que ele está esperando de você. Releia essas passagens que eu li para você. Entenda que Deus fala: deixará o homem, a sua mulher e o seu pai e se tornarão uma só carne Deus ainda complementa eu estou dizendo para vocês o sexo é o, o, o ápice do que eu chamo casamento quando dois corpos se unem de tal forma que uma energia tão poderosa é capaz de estar ali entre vocês que não irão desuni-lo de forma nenhuma Seja na saúde, na doença, na alegria ou na tristeza. Só que hoje tudo está banal. Deus não falou isso para nos privar do que é bom. Deus não falou isso para falar para você, olha, você vai ter que ficar com uma só pessoa. Infelizmente você não vai poder experimentar aí as centenas de mulheres, os dezenas e milhares de homens que você gostaria. Deus estava cuidando do seu coração. Deus está cuidando do seu coração. Neste momento, você pode estar derramando lágrimas porque alguém te abandonou. E você pode dizer para mim, não tem nada a ver com sexo. Com sexo pode ser que não. Mas com a falta de respeito que está de alguma maneira inserida neste princípio de não respeitar a vontade de Deus sobre a nossa vida. Pense sobre este assunto. Peça a Deus que abra sua mente sobre isso. Eu precisei fazer isso. Eu aprendi com Deus uma coisa muito legal para a minha vida. Que eu precisava me respeitar. Que o dia que eu aprendesse a me respeitar, eu respeitaria o outro e eu viveria feliz. Deus tem o melhor para você. E se dentro deste princípio você se casou, nunca é tarde para pedir perdão. Se dentro deste princípio você engravidou, fora do casamento. Se você manteve uma vida marital sem ninguém saber aí, ou todo mundo sabendo, pai e mãe, como algumas pessoas me contam, os pais chegam para mim e falam, meu filho adulto tá dentro de casa com uma mulher final de semana inteiro, não sei nem o que fazer. Se você viveu todo este momento, você se casou dentro desse dessa situação, converse com Deus. É bem possível que no meio dessa caminhada, você perca o interesse pela pessoa que está do seu lado. Porque é isso que o inimigo de Deus faz. Ele faz a gente... Fazer algo contrário à vontade de Deus para depois mostrar para gente que aquilo não vale tanto a pena. Quantas vezes eu vi pessoas falando para mim? Quantas vezes eu vi pessoas falando para mim? Eu tinha uma vida sexual maravilhosa antes de me casar. Eu acabei de me casar, não consigo olhar na cara da minha esposa. Eu não consigo ser a mulher que ele gostaria porque eu não tenho vontade. Sabe por quê? E mais, eu vou até complementar mais, que teve uma pessoa que me marcou muito, ela falou pra mim, eu me casei com um estranho, nós éramos namorados maravilhosos e eu me casei com um estranho e eu perguntei, mas como assim, vocês não eram amigos? Ah, o tempo vago que nós tínhamos, nós transávamos, porque nós tínhamos que fazer isso escondido. Então, nós transávamos, íamos para um hotel, mas nossa relação era maravilhosa. Só que nós estamos casados e nós não nos conhecemos. E é isso que o inimigo de Deus faz. Ele nos rouba. Ele nos fere. Ele mata a nossa paz. Porque realmente enquanto nós deveríamos no namoro ou naquele momento que estamos conhecendo alguém, sentar, conversar, conhecer o caráter, descobrir se aquela pessoa é a pessoa que, ideal para sua vida, etc e tal, nós estamos transando. E na hora que nós vamos dizer o sim no casamento e termos que viver uma vida que a gente vai ter que suportar todas as coisas porque casamento não é fácil, nós não conhecemos quem temos do lado, e é por isso que nós estamos no estado que estamos neste momento, aqui na Terra. Lares destruídos, pessoas sofrendo, traições, dores e sofrimentos. Porque nós, no momento que poderíamos viver de acordo com a vontade de Deus, nós vivemos do jeito que nós gostaríamos. Esses são resultados para nossa vida que nós buscamos. Então eu queria que você colocasse no seu coração que temperança tem a ver com comer, beber, como fala em 1 Coríntios 10. Portanto, quer comais, quer bebais, mas aqui fala ou façais coisa, outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para que Deus seja honrado na sua vida na vida da sua família, de quem você está, se você concebeu filhos em meio a este pecado, se você se casou agora depois de praticar isso durante todo um tempo, se você engravidou em meio a tudo isso, eu te convido a você ter uma conversa sincera primeiramente com Deus falar com Deus, pedir perdão para que você continue essa estrada corretamente que mesmo que alguma coisa dê B.O. no meio do caminho que Deus esteja com você que você entende que você perdeu a bênção, mas você quer recuperá-la e depois converse com esta pessoa que está do seu lado fale com ela sobre a necessidade do perdão de Deus Pra que vocês possam lutar juntos nesta vida que vocês escolheram viver. Que Deus te abençoe.